0: NRK Uten LO taper Arbeiderpartiet valg i Norge og det skjedde mandag Hva er det med Arbeiderpartiet som gjorde at arbeidsfolket ventet dem ryggen? NRK-sjefens hantering av fatensaken ga inntrykk av at en brun tsunami av hat skvalpet inn dørene på marinlyst, sier medlem av kringkastingsrådet Vebjørn Selbekk. En personlig fornærmelse uten realiteter, svarer kringkastingssjefen, og vi har en debatt. Politiet setter coldcase-gruppen på forsvinningssaken fra 1988, da Therese Johannesen blev borte fra fjell i Drammen. Flere tror Therese i dag i live i Pakistan. Vil de kunne få ett svar 29 år etter? O blinde og svaksynte blev nekta å ha med sig ledsager in i stemmavlokke. Jag tog en sedel och hoppar det blir riktig», sier en välger till NRK. Godt aftonskäl och väl mött till dagsnytt 18. Jag heter Fredrik Solvang. 1 413 403 välgere stämte på de rödgröna partierna. De holdt altså ikke til seier. I mai visste en måling at 74 av LO-medlemmene ville stemme på Arbeiderpartiet, SV eller Senterpartiet. Hvis de bare hadde gjort det på valgdagen, ville de nær 700 000 LO-medlemmene vært nok for å velte Solberg-regjeringen. Men slik gikk det ikke. Hvorfor sviktet fagbevegelsen og LO, Arbeiderpartiet, spør vi. Og først til deg, Lars M. Jonsen, leder i Norsk Transportarbeiderforbund, for ordens skyld medlem av partiet Rødt. Var din hovedforklaring på at alle medlemmene ikke stemte Arbeiderpartiet?
1: Det vi hørte mye var den at de opplever at Arbeiderpartiet og Høyre blir veldig like. Gjennom stortingsperioden så har det vært veldig mye forlik mellom Høyresiden og Arbeiderpartiet, som gjør at det er vanskelig for å se se skillinjene. Så når de kom ut i valkampen så, så var det vanskelig for Arbeiderpartiet å, å komme ut med skikkelig saker som var klare. Så kom da Fadesen på, på sommeren her med utspillet med samarbeid med Venstre og Kristelig Folkeparti og, og sett upp Gjære mot Rødt og Miljøpartiet. Det tror jeg gjorde at veldig mange velgere da satt seg på Gjære og lurte på hva skjer med vårt gamle parti. Hvorfor det? Nei, altså Venstre anses i fagbevegelsen som det verste partiet, altså mest fagforeningsfientlige partiet som finns på Stortinget. Og, og det overraska og sjokkerte veldig mange av, av medlemmene i ILO.
0: Så en, en ren og skjær blunder. Nå ble jo den invitten ganske bastant avvist av Trine Skjær Grande.
1: Ja, at det inne i andre, men Hans-Christian Gabrielsen og LO-lederen var jo veldig raskt ute og sa at det er, ikke, det er ikke snakk om. Men da var skaden skjedd, og så folk begynte å lure på, tror jeg, på hva, hva er det egentlig Arbeiderpartiet står for, hva er de vil nå? Så er det mulig at de hadde en taktik taktikk det akteutspillet som ikke jeg kjenner til, men det var i hvert fall med på å, å parkere veldig mange av LO-medlemmene på sidelinja.
0: Og dette ser det altså i sommer, og ja. deretter rullet snøbanen, er det sånn? Ja,
1: og da når du først begynner denne nedturen på Gallupen, så har du veldig problem med å snu den igjen. Selv om på slutten, så, så var ikke det nok. Så fikk du da et klart eh, venstertregning, kaller jeg det, så sånn der eh, ingen av gick gikk fram, de gikk tilbake alle sammen, sammen med Arbeiderpartiet. Og så var det Senterpartiet Rødt Miljøpartiet i grunn av SV som gikk fram.
0: Anna mm. Hagensen, du er leder i Norsk Arbeidsmannsforbund, et LO-forbund med drøyt 30 000 medlemmer, blant annet innen renholdsbransjen. Deler du denne analysen fra Jonsen?
2: Ja, jeg gör det, men jeg tror det er summen av flere ting som gikk galt. Jeg tror når du starter valkampen men å, å si til LO-medlemmer at de får eh skatteökning tror jag du har gjort något dumt. Eh samtidigt som Larcia är inne på och när du börjar att lefla med KRF och vänstre eh det ärcke mer än ett par år sedan vänstres led Trine Schei Grande gick ut och sa att du var kvar dem av Elo. Så jag tror ikke det där var någon särskilt smart text, men jag tror det summerar flera ting, alltså gå ut och se si att man får skatteökning til lavt lønn til Det er en dårlig strategi. Men da sted...
0: må jeg bare spørre deg, for Arbeiderpartiet understrykket jo det at de skatteøkningene skulle ikke ramme lavt Men
2: spørsmålet är om det budskapet gikk hjem. Det eneste du hører, det är når de gjentar skatteøkning och det de har aldrig satt någon klar gränse vem är det som blir ramma. Och så syns jag det manglar diskussionen om arbetslivspolitik. Den var helt frånvarande och det är nog sånt att arbetarpartiet vill ju vara det parti som har trovärdighet när det gäller arbetslivsfrågor. Och det är ingen debatt om social dumping och all den skatteundragelsen som föregår i landet. Skatteundrägsel där kunde man ha hämtat in massa av milliarder kroner, hvis man hadde satt det på dagsordenen.
0: Magnus Marshal, du er forfatter og skribent, og leder av... Stevn, nå lurer jeg på om jeg titel her, leder av, av Manifest. Har Arbeiderpartiet mistet mobiliseringskraften i LO? Det er litt tidlig å si,
3: men vi merker jo nå at det tidligstvalgte... Rundt i hele landet i mange forbund, det typer som hver står oppe i kampen mot si, bemanningsbyråer, eller som undergraver fast ansettelser og det norske omdelen i arbeidslivet, eller velferdsprofittører som uh, holder på med sitt. At det er mange der som nå føler at tittals millioner kontingentkroner til Arbeiderpartiets valgkamp gir veldig dårlig valuta for pengene. Og det er naturligt og nødvendig at det blir en debatt om hva som ikke er det etter en valgkamp där- Jonas Garstøre først lovet folk et retningsvalg innenfor velferd og arbeidsliv, og så stilt med samme politik som Høyre på et stort spørsmål som velferdsprofittørens rolle i eldreomsorg og barnehager, eller bemanningsbyråene som undergraver en bærebjelke i norsk omdelen, nemlig fast ansettelser. Arbeiderpartiledelsen vil ha kommersielle konserner fortsatt i barnehage og eldreomsorg, eksempel, og der, da må man jo merke seg at 61 prosent av folkene ikke vil det
0: ja, men Ush, det, er... det må også legge til at det er ille til å si at det er jo omtrent bare partier. Det partier som har ett ekstremt standpunkt i den saken, Nei, den der, men, omtrent men, alene om det.
3: Ja, sammen med SV og, og Senterpartiet og i stor grad Kristelig Folkeparti, så er de skeptiske til de kommersielle konsernene. Og det er bare 27 prosent i en helt ny måling som stod i statskampen og innspørten av valgkampen som er enige med Høyre og Fremskrittspartiet at de skal ha privat profit på eldreomsorg og barnehager. Og da må det være tankekors for lo at Arbeiderpartiledelsen befinner sig i de 27 prosentene når marsorderen fra LO-kongressen var at vi ska få bort de kommersielle sugerørene. Så det er noe med at når Arbeiderpartiet snakker om at vi ikke har fått fram forskjellen på våre standpunkter av høyre sine, så handler det også om evnen til å
0: innta andre standpunkter av høyre sine. Så lurer jeg på en ting, for jeg regner med at du deler oppfatningen av hvordan kronologien var her med, med Johansen i hoved, hovedtrekk. Jeg skal gi deg et stikord, brygge. Ja, altså det er klart
3: at eh, det var noe som lignet for drittpakket her, og det tror jeg kanskje folk ser igjennom. Men når det viser sig at lederen for Arbeiderpartiet har investert i et byggeprosjekt i hovedstaden, der det foregår med sosial dumping og sånn, samtidig som man snakker seg om kamp mot sosial dumping, så ble det jo etterhvert en forskjell som, altså selv ikke den mest ondsinne marxist-leninistiske revyforfatter ville ha funnet på et revynummer, der den såkalte lederen av Arbeiderpartiet var en sleip-investor som driver med social dumping og bare solg seg ut når den ble presset på det og som sa til sitt eget parti, nei herre har dere ingenting med å gjøre og så videre, så det var det må jo gjøre i magen på Arbeiderpartiet sine folk rundt i landet, og så eller som tidligste valgte, at man bruker så mye peng på en sånn valgkamp og håper på resultatet og, sånn, og så fumles det bort på en sånn måte. Og jeg tror det her må ha å gjøre med at ø, del av Arbeiderpartilegelsen, eller kanske hele, sitter fast i en litt utdatert forestilling om at høyere venstreaksen, arbeidkapital, rik og fattig, det er så viktig lenger. Men man ser nå at hvis man tenker at det ikke er viktig lenger, da blir det vanskelig å drive Arbeiderparti-valgkamp.
0: det da vanskelig, Erna Hagensen, å gå ut i den valkampen med rak rygg og nettopp snakke om et ryddig og, og ordentlig arbeidsliv?
2: Jeg tror det som manglet fra Arbeiderpartiet sin valgkamp, det var nettopp å få fram hvordan arbeidshverdagen til arbeidsfolk er. Altså det store innslaget mot sosial dumping og, og skatteundragelser. Jeg tror mange av våre medlemmer, de, de savnet det, de jobben demmer seg trua hver eneste dag mot företag som driver med kriminell verksamhet och här har arbetarpartiet varit helt frånvarande i den diskussionen. Och så får du alle de andra sakerna som till exempel nedläggs på Andöja, Bardufoss distriktspolitik. Våra medlemmar bor i hele detta landet och de känner sig då inte ivaretatt med den valkampen arbetarpartiet har fört i år.
0: Lars-Emil Jonsson, hur då skiljer denna valkampen sig driva av L.O. hovedsakelig for Arbeiderpartiet må vel være riktig å si det, fra tidligere bakkampen.
1: Det, L.O. har jo blitt, holdt jeg på å si, mye mer, eh, eller flere grupperinger inne, sånn at det er jo ikke sånn at du får en marsjorder og så går det eh, innenfor Transportarbeiderforbundet, så er vi et partipolitisk nøytralt forbund eh, men vi har, har da et vedtak på å si at vi støtta eh, en rødgrønn regjering altså vi ville bli kvitt erna og, og siv men vi er ikke noen for Arbeiderpartiet, sånn som det har vært tidligere. Og det tror jeg også merkes i, i systemet. Og så jeg, det er en altså, forskjell. Ja, og når Erna tar opp det der med sosial dumping, så har jo det vært en av de sakene som har vært viktigst for våre folk. Altså, de presses over hele linja, og eh, de har i bussektoren, så er det anbudspolitik som gjør att de er utrygge. Du har renovasjonssektoren, så er det den skandalen som var i Oslo. Dette er en del av den fellespolitikken til Høyre Arbeiderpartiet, at sånn skal det være. Og når ikke Arbeiderpartiet rydder opp i det, så får det de problem. Når de ikke kan gå ut i valkampen og si at vi er imot jernbanedirektiv 4, og ta en fight for å beholde jernbanen på norske hender uten anbud, så taper det.
2: Hur kan jag be ja. uh, Lars om du kan vara så snäll och se si Erna Solberg är känner att det är när är om dagen.
1: Jeg skal, jeg skal kalle deg Solberg <laughs> Nei, jeg tror
3: også at det er verdt å ta i en analyse ettervalgsanalyse som fikk på med noe vi har lite bedre tid inn i heisblesene at dette handler om noe mer enn de fordi enkeltsaker er også alltid symbolske og strategiske symbolsaker på den måten at det handler om hvilken lagoppstilling man ser for seg i samfunnet når de politiske partiene krasjer sammen. Og så ta Fremskapartiet, de helt genial. De fremmer symbolsakerne, som produserer et lag av etnisk, hvite og delvis kristne nordmenn på den ene siden, og de fremmede på den andre. Og så har du den, den politisk korrekte eliten, som er så sviker for at de slipper ikke fremmede, og, så videre, og, så og hver eneste kampsak peker mot som større bilde. På samme måte som arbeidverdelsen traditionellt når de reiste den vanlige arbeidsmannskamp mot dem som beriker sig på vårt arbeid, og så, så handlade det de konkrete sakene også om å tegne et bilde. Og det gjør de gjennom hele stortingsperioden, lenge før valkampen där du liksom producerar såna laguppställningar då ett sånn du har ledare på å lede det ene laget mot det andre. och det här ja, gjør jo ikke Arbeiderpartiet mer. De prøver ikke å, liksom, å, å strekke opp de her klasseskillelinjene. Nå ser det politikken, de er opptatt av kompromisser på toppen med toppfolkene til Høyre. De visker ut økonomiske skiller, ikke i samfunnet, for de er jo der, men i toppen av partipolitikken. Og dermed så kommer...
0: Hva er ja, konkret? Hva, hva mener du med
3: Pensionsreformen er jo et stolt øyeblikk mellom Høyre og Arbeiderpartiet, ikke sant? Der man skal ta fra dem som har korte, kortere levealder og tyngre arbeid, og man må gi til dem som har lengre levealder og lettere arbeid. Det man mener jo om, da blir det jo noe kamp om det, eller bemonningsbyråene, både Høyre og Vøyrepartiet vil fortsatt ha dem här eller velferdsprofittørene i eldreomsorg og barnehage, begge partiene vil ha dem här. Da blir de for det første ikke noe gå til valg på, på en måte, men det blir heller ikke noe vedvarende politisk konflikt i, i partipolitiken som lærer folk hvilke sider vi står på. Og det tror jeg er en undervurdert effekt av denne konsensuspolitiken. at Arbeiderklassen blir usynlig i partipolitikken.
0: Men Erne Hagensen, du er inne på dette i klassekampen i dag, apropos dette med, dette med lag, lagoppstilling. Du etterlyser arbeidsfolk, som du kaller det, som Dag Terje Andersen og Torbjørn Berntsen i Arbeiderpartiet. Hvilken type politiker er det da for mange
2: Nej, Nei, i savner som jeg sa i klassekampen i dag, att arbetsfolk alltså de som har verkligen jobbat slit på golvet också ska ta positioner i arbetarpartiet för det tror det är viktigt för LO:s medlemmar att de känner sig igen och att de är trygge på att du har någon i partiet som känner vardagen deras. Det är väl
0: bara för dem att engagera sig,
2: det. Ja. Det är det. Ja. Og det, klart, og det er da jeg sier at hele fagbevegelsen har en utfordring og har ansvaret for å få fram noen arbeidsfolk lenger opp i posisjoner i Arbeiderpartiet. Men det ansvaret, det sitter vi alle på i fagbevegelsen.
0: Eh, Jonsen, nå var det slik at LO-kongressen, traditionen tro, ga penger til millioner til Arbeiderpartiet selvfølgelig, SV og Senterpartiet, som er av nyere dato for så vidt, men ikke Rødt, hadde hade denna valget, valget kunde fått et annat utfall for LO:s medlemmar eller LO medlemmarna stell i alla fall om om rött fått en chans.
1: Nej, det tror jag inte. Altså det det medförde att det blev en entusiasm ute i partirött där det blev givit ganska mycket pengar. Så det var jo bare någon timme efterpå så hade du givit en potten som du hade förväntat dig att få för LO så er jeg veldig lite glad i at vi skal drive og bevilge fra, fra fagbevegelsen. Jeg mener at partiarbeid er, er medlemmenes ansvar å sørge for at det går rundt og ikke, ikke belaste folk som har kanskje annen politisk oppfatning.
3: Men der jeg må jeg si at jeg er litt uenig, for jeg, jeg skjønner den tanken, men jeg tror at når arbeiderklassen, for å sånn som et som finns i stor grad i LO, hvis de ikke gir penger på partiet, som den norske Arbeiderpartiet og sånn, så står de uten partiet, og det är ikke så väldigt lurt, men jeg, og jeg tror også Erna Hagensen har helt rett i at det er viktig ansvar for fagvalgelsen å få fram flere med litt møkt på fingrene for å kåle det oppi partipolitikken, men det gjelder litt på Arbeiderpartiet. Det er like mye for Rødt og SV og de, de andre til venstre här. at det er middelklassen som dominerer, det er noe som angår hele venstresiden og ikke bare det kongelige norske Arbeiderpartiet.
1: Vi gir oss ja, ikke med... Men, men vi har en situation der. Vi mister jo medlemmer fordi at det bevilges til et parti. Ja, det og, det, det, og det er klart, det er klart at, det det. at det svekker fagbevegelsen, og Arbeiderpartiets folk kan fort føre at LO ramler med. Det. Der vi... må vi ha skille.
0: <laughs> Tusen takk skal dere ha. Vi holder oss til tema, men det er slik at vi straks for å med Arbeiderpartiets partisekretær som altså ikke ønsket å møte noen LO-forbund til debatt men kun den sentrale LO-ledelsen det har vi dessverre ikke fått til i Dagsnyttatene i kveld men litt motstand skal vi få likevel Arbeiderpartiet gikk altså på sitt dårligste valg som oppositionsparti på 90 år og analysene av det historisk dårlige valget er i gang også internt i partiet Kjersti Stensing, du er partisekretär i Arbeiderpartiet, sitter i ledelsen og har dermed ansvaret. Hva, nå har det gått noen få, få dager. Hvis du skulle beskrive, eller hva, hva er overskriften i den, den jobben dere nå har tatt fatt på?
4: Det viktigste nå er å evaluere og ta lærdom og komma videre. Det er det vi har brukt og startet allerede om tystene med de første rundene på hvorfor gjorde Arbeiderpartiet et så dårlig valgresultat. Veldig mange som er på banen og vil mann gå om det. Og så har satt i gang en grunnlig og brei evalueringsprosess der absolutt alle medlemmer i partiet vårt skal involveres i det.
0: Er det noe av det du hørte her som du er rivruskende uenig i?
4: Ja, nå fikk jeg hört hørt alt her, men det er jo klart at når... Altså, en del analysen her, når du prater om offentlig anbud, du prater om velferdsprofittører, du prater om arbeidsmiljølov og jernbane basert fullstendig på faktafeil, uh, så blir det litt snodig å høre på uh, meningen fra, fra Rødt her blant annet. Ja, for du har fått til at, at de står for ute til Ven Venstre.
0: Ja, altså Rødt
4: er jo ikke parti som ønsker et stort Arbeiderparti, så de burde jo være glad nå for att de gjorde et dårlig valg, og det, er det som er sagt her uh, er fullstendig feil om Arbeiderpartiets politikk. Uh, og det er jo greit nok at vi er politisk uenige, men uh, det å uh, skal gå inn i nå og evaluere uh, hvorfor gjorde Arbeiderpartiet så dårlig valg, mye det kan kanskje handle om politikken, uh, men da må vi ta utgangspunkt i politiken, og ikke synes det som uh, det ble gjort i studio her nå.
0: Du kunne ha fått i rettesatt han der og da, hvis du bare ville debattere med
4: han. Ja, men vi hun skal debattere, så må hun debattere sakle ut fra fakta. Ok.
0: Dag Einar Thorsen, du er, er førsteamendensis i statsvitenskap ved Høyskolen i Buskerud- och söderöst urskyl det att det är självföljligt resultatet av reformen ganska färskt då. Vi bytte namn förra året så det är en ärlig fel att göra. Då hoppas jag ursäkt. du menar du menar det var lite entusiasm lite eller laber laber entusiasm runt omkring på arbetsplatserna denna gången bland LO-medlemmar. Jag
5: är på arbetsplatserna men också ute i valkampen. Jag var själv valkampfrivillig för arbetarpartiet och det jag märket mig var ju att det var stadig velgere som kom bort til meg og sa, ja, vi liker Arbeiderpartiet, og vi har stemt på dere før, ikke denne gangen. Og så sa de noe som man kanskje enda merkeligere, de sa, vi kommer gjerne tilbake igjen. Altså, det var et eller annet som hadde førte noen av kjernevelgerne til Arbeiderpartiet ut i et eller annet merkelig landskap hvor de rett og slett ikke lenger hadde lyst til å stemme på Arbeiderpartiet. Og som den hvitebegjørlige akademiker du er, så spurte du sikkert hva det var. Ja, jeg gjorde det, og det, det spriket nok i litt andre alle retninger, men det var nok først og fremst en følelse av at Arbeiderpartiet hadde blitt utydelig på en del saker, og at man ikke helt skjønte hvorfor Arbeiderpartiet ville sitte i regjering, og hvorfor Arbeiderpartiet ønsket, ønsket å, å bytte ut den nåværende regjeringen og noe annet. Det er en gjenganger,
0: Snedseng. Jeg er nysgjerrig på om, om du og de andre i ledelsen forstår hva dette, denne uthydelige... Når, når den beskyldningen kommer at Arbeiderpartiet er utydelige. Skjønner dere hva det innebar?
4: Ja, det er jo det vi skal prøve få svar på nå, men det er klart at når oss gjør så dårlig valg, så har jo ikke politiken vår og vår ambisjon om hvordan vi vil gjøre de neste fire årene, hvorfor det var viktig å bytte ut regjeringen, den har jo ikke nådd frem til velgeren, og den har jo ikke overbevist om at det er viktig å gå ut og stemme på Arbeiderpartiet, så det, det er jo en erkjennelse fra vår side, at det må jo være en til årsaken til at vi gjorde et så dårlig valg, at vårt politiske projekt ikke har nådd fram og det er vårt ansvar og ingen andre
0: synes. Og nå de foregående här mente at den utydeligheten ikke bare handlet om språktrakt och retorikk og formuleringer, men også de politiske realitetene av at Arbeiderpartiet er for like høyre.
4: Ja, altså de sakene som har drivt frem här som eksempler, det var feil veldig mye det som var sagt. Blant annet har sagt tydelig nei til konkurransutsetting til jernbane, en veldig tydelig endring i arbeidsmiljøloven så i motsetning til Høyre. Også har og, og sagt at hun må innføre tiltak for å begrense kommersielle aktørers muligheter til å ta ut utbytte. Og så er det jo en uenighet om politikk, men hvis du ser Arbeiderpartiets program nå som har vært vedtatt på landsmøte, så er det en ganske tydelig både ideologisk forskjell og en fakt, altså reell politiskt försellt till höjres sitt program. Och så har oss ju då mestasynligt inte varit flinka nog att få det ut, få sagt det till väljarna, för då hade arbetarpartiet fått ett annat valresultat än det oss fick. Och det tror vi blir en viktig del till utvärderingen. Och ska absolut alle få möjligheten til att säga si sitt. Och ska sända ut evaluering till 55.000 medlemmar. Eh och så ska jag inte konkludera och centralstyret ska inte konkludera för oss har det på bordet.
0: Vi holder oss lite til tema LO, for eh, Torsen, LO lagde jo en sykelønnskalkulator sånn, midtveis i valgkampen her, der resultatet ble at ja, du som LO-medlem bør frykte, at, frykte de borgerlige partiene fordi de kan finne på å kutte i sykelønna. Hva synes du det? Stønt da.
5: Ja, det var vel kanske ikke det heldigste som LO gjorde i løpet av valkampen hvis man skal få lov til å uttrykke seg ganske mildt, fordi at den baserer seg jo da på en forestilling som er utbredt i noen kretser i fagbevegelsen, kanskje blant annet de som var inne i studio her tidligere, om at de vet bedre enn de borgerlige partiene og de borgerlige partienes politikk egentlig er. Det er utbrett i noen kretser i fagbevegelsen, men noe som ligner på en sånn slags konspirasjonstenkning om at eh, egentlig så mener de borgerlige noe annet enn det de, eh, det de sier. Um, Men akkurat
4: det er vel en gjenganger i den politiske debatt, og det har sett mye i valgkampen, at eh, andre partier tillegg et eh parti på andre sida meninger och hållningar och synpunkter som du inte har så det är inte så väldigt uppsiktsväckande
0: men då är väl då akkurat brunn full av andre av andra utspel
4: Nej altså hovedutfordringen er jo når valgkampen handler om utspill som ikke synliggjør de reelle politiske forskjellene. Og det har ikke denne valgkampen her handlet nok om. Og så skal han ikke si at det skylder til hverken media eller LO eller den enkelte parti. Det er vårt felles ansvar å klare å ha en så tydelig ambisjon, så tydelig politisk prosjekt at det er det som får lov å dominere dagsorden. Og det tror jeg... Ja, både Arbeiderpartiet og flere partier kan se si at de ikke har klart noe.
5: Jeg tror en sammenligning med valget i 2005 er ganske illustrerende, for da gikk Arbeiderpartiet til valg på et forhåndsavklart og tydlig regjeringsalternativ som ga klar besked till de väljarna som önskat et regeringsskifte den gången vilka partier man skulle stemma på vilken politik man fick där som man stämpte på ett av de rödgröna partierna det fick ikke väljarna servert i 2017 det de fick var vage tematangivelser man skulle satse på det ene eller det andre det var miljarder som flöj över bordet i tv-debatterna men eh väldigt lite konkret politik för den gevn de man och kvinnor förhållsel til. Är du redo till
0: att uh, i det minste uh, erkänna att det var en uh, blunder och hålla den dörren öppen för vänster av alle som uh, har varit så pass mot uh, LO så länge?
4: Jeg tror spørsmålet om samarbeid jeg tror jeg kommer til å komme opp på bordet vårt i evaluering nå. Det har det. Ikke redde om det. til det, altså. <laughs> Nei, men altså, jeg skal ikke konkludere nå. Det skal oss gjøre raskt, men det skal oss gjøre på at flere skal få lov bli med på den evalueringsprosessen. Og så må vi huske at vi skal ikke så veldig langt tilbake nå i denne periode her. Og SV hadde tal rundt sperregrensa. Senterpartiet har doblet seg i på ja, og ganske kort tid. Det som var viktig for Arbeiderpartiet det var jo å bytte ut regjeringen og flyttet den politiske tygdepunktet i norsk politikk lenger til Venstre. Derfor så sa jeg jo også at, ja, er det partier her som ønsker uh, å kaste Høyre Fremskrittspartier i regjeringen, så er døra åpent med det. Men da
0: er det jo så rart å fri partier som nettopp har vært med å innsette den blåste regjeringen vi har. Det er jo det sikkert det lommer. Ja, og vi avklarte jo
4: ganske tydelig at Venstre står for langt for oss i arbeidslivspolitikken. Spesielt uh, Trine Schei-Grande slo jo den døra kraftig en selv, og det synes jeg også var ganske greit at Trine Scheigrande selv fikk isolere eh, eller si at Venstre er et borgerlig parti som vil ha Fremskrittspartiet i regjering. Eh,
5: til neste gang, hva er det? Hva må de gjøre? Arbeiderpartiet må først og fremst revitalisere sin organisasjon, og toppledelsen i partiet må lære sig til å lytte mer til grunnplanene i partiet. Det er mitt viktigste råd til partiledelsen, at man tar de lokale tillitsvalgte først og fremst, men også vanlige medlemmer, vanlige velgere i større grad med på råd, og forankrer de viktige politiske utspillene i demokratiske organer i partiet. Dette regjeringsutspillet kunne vært unngått, og denne vinglingen vi så gjennom ja, fordi, valgkampen... Bare for å avklare det, det mener du ikke var forankret noe sted, at det var bare noe større jordomtrent? Altså, det, det kom som lyn fra klar himmel for de tillitsvalgte i Arbeiderpartiet på grunnplanet, ja. Stemmer det, Stensel?
4: Altså, alt oss har gjort på både strategi, politiske hovedsaker, samarbeidsspørsmål har vært grunnlig forankret i i vårt parti. Altså det er sentralstyret som har vedtatt vår strategi og det er også Men ikke langt nok ned kanskje? Altså alle enkelte vurderinger og beslutninger blir jo ikke forankret blant alle medlemmer men det är en solid forankring ut i partiorganisasjonen gjennom de formelle organene hos har. Igjen,
5: igjen er kontrasten til 2005 slående da den rødgrønne regeringen ble klart og tydelig vedtatt på landsmøtet.
4: Men, men jeg, altså jeg tenker det er på største alvor det som blir sagt her om å lytte til Grasrota, för det en ting som är viktig, så er det nettopp det. Jeg har tilbrakt stort sett de siste to årene ute i norske kommuner, eh, blant våre lokale tillitsverder, og, og hele valgkampen. Eh, ikke minst det å bruke lokalmakten vår, eller ordføreren vår, til å klare och reise oss og vinne valg. Eh, så det skal gjøre i enda større grad. Men du kan ikke, du kan ikke påstå okay. att det ikke har vært forankring ute i partiet.
0: I den formid. I, i, ja, hun greit. <laughs> ja. Ta, tusen takk skal dere ha. Dag Thorsen og Kjerstin Stensing.
5: Dagsnytt
2: 18.
6: Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
0: Det var tildels høy temperatur da Kringkassingsrådet i dag debatterte NRKs håndtering av de rundt 6000 klagene som kom inn i forbindelse med TV, TV og nettprogrammet «Faten tar valget». I løpet av valgkampen skulle 22 år gamle Faten Madhial Huseini komme frem til partiet som skulle få hennes stemme. NRK fikk kritikk for sin måte å omtale klagene som kom, fordi programleder Faten gikk med hijab under serien. Og før vi setter i gang nå skal jeg for ordenskyld opplyse om at jeg hadde en rolle i denne serien som neutral politisk journalist som fortalte Faten hva partiene står for. Og vi skal altså ikke debattere selve serien, men håndteringen av klagene våre, så det er har sagt. Webe Bjørn Selveck, chefredaktör i avisen Dagen och medlem av kringkastingsrådet, gick hårt ut mot kringkastingschefen på møte i dag. Vad sa du?
7: Nej, jag sa väl att øh, en kringkastingschef har både rätt eh øh, och og också plikt til å delta i den offentlige debatten når journalistikken til NRK blir diskutert. Og han har også plikt til å forsvare en ung eh, programleder som blir utsatt for skikane og også trusla. So far, so good. So far, so good. Men eh, spesielt da, når, når det er noen som bruker et uakseptabelt språk, så er det viktig å ikke eh, beskylle det store flertallet av klagerne eh, for å Eh, fremme uakseptable eller hatefulle ytringer.
0: Når, når vi, har han de gjort det? Ja,
7: men det har, han, har, det har han gjort en rekke ganger. Og jeg mener at det etterlatte inntrykket, jeg tror ikke at kringkastingssjefen har ment det, men det etterlatte inntrykket i norsk offentlighet eh, eller omtalen av klagestormen til kringkastingsrådet, er at NRK og kringkastingssjefen eh, mener at dette her er, en, eh, det er veldig mange hatefulle eh, ytringer. Eh, og det har jeg med meg flere eksempler på eh, ting som er, er sagt. Det, vi ser om det... vi
0: trenger de eksemplene etter hvert. Jeg skal bare få ja. ja. Svaret fra Tor Hjelmen Eriksen, i NRK er... Men jeg
8: tror vi må spole litt tilbake og huske den situasjonen som var og minne om saks eller utviklingen i saken. Det er riktig, vi fikk mellom 5.000 og 6.000 eller kringkastingsrådet fikk mellom 5.000 og 6.000 klager. De kommenterte jeg aldrig. Det var den generelle debatten. Vi fikk oss en masse sms'er, en mange reaksjon til publikumservice. Faten fikk personlige meldinger. Jeg fikk det. Det ble skrevet ting på blogger og i kommentarfält og det klima som oppstod da gjør at det dessverre er sånn at særlig unge kvinner med flerkulturell bakgrunn vegrer seg for å framstå i offentligheten. Det bekymrer mig i stor grad. Jeg har aldri ment eller sagt att det gäller alla de som klagar ja. och som ålägger till en liten ting. Vi måste huska på att det som oss har skedde idag då da, som jag tror vi är eniga om det är att tråden har diskuterat programmet. Jag tror på at 97 av dessa klagande kom in för programmet var sent. Og jeg merker meg at rådet i dag ikke er i tvil om at dette var ett program som det er riktig å sende, riktig å produsere, og som er en del av NRKs oppdrag. Så sånn så har vi fått medhold og forståelse og støtte i det som er det
0: aller viktigste i okay. denne saken. Jeg tror for debattens del at vi trenger noen av de konkrete eksemplene ja, du har på bare, at kringkastingssjefen har gitt dette etterlattet inntrykk, for ja, ikke hvis ikke så skjønner vi ikke noe her.
7: Var det da et medium som du selv er ansvarlige redaktør for Tor Jermin Eriksen, nå 1. august i år. Der står det. Det spesielle med faten tar valget er at programmet enda NO ikke har vært vist. Likevel har Kringkostingsrådet mottatt flere tusen klager. Kringkostingssjefen reagerer på tonen i flere av klagene som han beskriver som hatefull og fordomsfull. Oftenposten 23. august det er et direkte sitat fra ser at det er sterke og mørke krefter som ønsker at muslimsk ungdom ikke skal være synlig, og da i direkte tilknytning til en artikel som handler om klageret i Krassetsrådet. Det som, når vi nå har gått gjennom den klageboken som jo er historisk stor, og det bør jo, det bør jo også mane til ettertanke hos NRK, at når sex, nesten 6 000 personer eh, henvender sig, så månede det til litt etteranket og kanskje litt ydmykhet. Når vi går an dette her, så viser det seg altså at eh, Eh, disse klagene er høyst, eh, angår høyst legitime forhold eh, 3400 av dem er en sammenligning av hijab og korssaken Med Siv-Kristin Selman som skapte store reaksjoner For, okay, ja. eh, for noen år tilbake eh, eh, Over 1000 handler om eh, hijab som et kvinneundrykkende plagg Kun en halv prosent, Tor Jemmin Eriksen Er kategorisert som hatefulle
8: ytringer og da blir dette her uh, veldig spesielt. Men, men det er jo ikke riktig. Uh, Hva er ikke riktig? Nei, som belegger at jeg, jeg har alltid sagt att dette gjelder ikke det Men jeg er, jo, men jeg sier også andre ting. Jeg har skrevet også kronikker. Men det du må i hvert fall, uh, som jeg skulle ønske at vi kunne være enige om, det er at det er jo ikke problemet for en som vil være synlig debatten av 3000 eller 4000 är hatfulle, men det är ju de tittals eller hundratal i dette tillfälle som gör det uttåleligt för enkel människor och detta har du följt själv eh ja. det är den type trusler och en dödstrusel eller en karaktistisk som överhode inte tåler att bli gentat här är för mycket och kan du ge värma mig på det att detta skapar ett klimat uh, som gör att jag ser det som min oppgave att stå på för att alla ska kunna ha en plats i offentliga medier. To Tobias Selbeck,
0: kringkansingchef. Du är alltså fördi jag måste jenta det citatet du du mm. du läste upp du sier, Eriksen, de siste dagene har vi fått inn over 3000 klager i tillegg mot av e-poster, som du nesten ikke kan ha på trykk. Ja. Det utlyses av at en ung norsk muslimsk jente er synlig på den offentlige arenan. Jeg ser at det er sterke og mørke krefter som ønsker at muslimsk ungdom ikke ska være synlig. Det er jo ikke så rart at en del av disse klagerne oppfatter men, at du omtaler dem. Nei, helt jeg, gresk er det ikke.
8: Nei, men jeg omtaler de som faktisk er sånn, som det du sier. Det er nei, kommet. Ja, men da føler Jo, men er det sånn at vi ska være så redde for å karakterisere, ska vi være så relativistiske, at vi ikke tør och kalle den typen meldinger med, med de karakteristikkene det faktisk detta detta är uakseptabelt. Jeg er utrolig bekymret for at at kvinner som faten, særlig unge kvinner med flerkulturell bakgrund, ikke skal uh, få lov til å delta i samfunnsdebatten. Det mener jeg, det er NRK og min som kringkastingssjef sin oppgave å beskytte. Og där trodde jeg vi var jo, men, enige, men, jeg og jeg har
7: ikke det, karakterisert de Jo, men nå får lov å se det nå. Altså, dette, dette vet du til å gjøre med at vi er, er helt Du er mer nei, bekymret for dem enn nei, for debattklimaet. Nei, men du, uh, jeg mener at når Norde snackar om noen ganske få av det store materialene uakseptable utrykk og tussla som skal politianmeldes nettopp då. Det blir ja, og det synes jeg er bra. Men, men vet er det. viktig at man ikke kotter at man er nøye med og ikke eh, gjør så sånn at det store flertallet, som har helt legitime klager, føler seg troffet. Men kan ikke, truffel, du bare, Serbe,
0: kan ikke du bare eh, akseptere, når kringkastingssjefen sier det var ikke det han mente, kan Nei, du ikke bare legge den vannen død, og du jo, fortsetter og fortsetter, men, og
7: fortsetter og fortsetter? Ja, men jeg synes også at kringkastingssjefen fortsetter og fortsetter og fortsetter, i stedet for bare å si det, at, ok, det var inte eh, min hensikt och jag ser kanske eh, att många uppfattade sånt. Detta önskade vi ikke
8: okay. Men det var ikke min hensikt och jag har heller inte sagt det och du säger åt till och med här och det är jag väldigt glad för att du ser att du tror inte jag en gång det. Nei? Men det är ganske krävande och eh uh, och alltså jag är nödd till att så gå in i de uh, klagande och de melängna vi får och när vi bruker reaktioner eller uttrycker klager så gäller det ba ikke bara det som kommer till kränkkastningsrådet och vi måste förvänta att folk formulerar sig litt annorlunda när du kommer en klage till kränkkastningsrådet än när man sender in anonyme meddelanger. Jag önskar en öppen debatt om detta och då ska vi också törre och se si vad vi står och för. Väldigt kortrest. Ja
7: men är altså, människor som betalar för NRK:s tjänster och då efterlyser också en litt större myndighet når rekordmange har klaget til NRK på et produkt de betaler for.
0: Okay. Jeg skal avslutningsvis, bare sånn at vi, vi, vi skal forstå no av arten her, så skal jeg bare lese en av klagene, rett og, slett, og så sier vi det er med debatten nå, men jeg skal bare lese den. Jeg blir kvalm av NRKs landsforederi når dere stapper et laken hodet inn i TV-skjermen min etter at dere nekter bruk av kors på nyhetene. Jeg blir frastjoldet lisenspenger to ganger i året för att finansiere den nazistpartiet gjorde i Norge på 40-tallet. Jævla kvisling kan ja, ha. Et eksempel, Ja, men helt råkstavlig, men det er bittelite mindretall. Ja, det er
1: mindre alle enige om.
8: Bittelite mindretall. <laughs> jeg og VB og Selberg er også enige om følgende. Jeg setter pris på reaktioner fra publikum og vi skal ta de på alvor. Men vi må også tørre å si fra når det ikke er akseptabelt. dere
0: ha, begge to. Thor Hjelmund Eriksen og Vevelen Selvek. Politiets seksjon for alvorlige, uoppklarte saker, også kalt Cold Case-gruppen, skal se på Therese-saken på nytt. Det skriver ABC Nyheter i dag. Det var i juli 1988 at ni år gamle Therese Johannesen forsvant fra fjell i Drammen. Ti år senere ble svenske Thomas Kvikk dømt for å ha drept Therese, men tiltalen frafalt i 2011. I dag behandler politiet saken som en forsvinning, og saken skal nå vurderes på nytt av Kripos' spesialister på «Gamle saker». Jeg tror jeg begynner med deg, Tor Erling Tømtrud. Du er journalist i VG som står bak podkasten Uløs, som handlet om Therese-saken i sesong 2 som ble lagt ut tidligere i år. Kan du bare kort fortelle oss, hva skjedde den 3. juli 1988? Det var en
9: søndag, det var felles ferie, men det var regnvær hele dagen, så veldig mange var også inne. Men barna på Fjell, som er en bydel i Drammen, de var ute og leika. Det var også Therese, ni år gammel. Hun var ute og leika, var på kiosken flere ganger. De likte jo og kjøpte godis, som, som barn gjør. Kiosken der tre ganger i løpet av den dagen. Og på den siste kioskturen, så kjøpte hun godis for et ganske stort beløp i 1988, 39 kroner, men kom ikke tilbake etter det. Og etter, da er cirka klokka åtte på kvelden, etter det så er det ingen som har sett Therese.
0: Kristine Fossen, politimester i Sør-Øst politidistrikt. Du er med fra Drammen. Vad gjorde at dere nå ber om hjelp til å se på denne saken på nytt?
10: Det Når coldcase-gruppen har blitt opprettet på Kripos, så er det helt naturlig for oss å ha en dialog med coldcase-gruppen om å se på denne saken på nytt. Videre så har jeg lyst til Hvor, å hvorfor si... Hvorfor det så naturlig? Det er ganske naturligt for det første fordi at jeg var med i forberedelsen til å opprette coldcase-gruppen, så jeg kjenner coldcase, altså bakgrunnen for opprettelsen av det. Jeg kjenner forskriften for opprettelse og regelverket som coldcase jobber etter. Så personlig så kjenner jeg godt og var med i den arbeidsgruppen. For de andre så satt jeg som politimester i Vestfold når vi, eh, da vi gjenoptok og fant en løsning på Kristinssaken. Eh, og da er det naturlig å se hen til at vi har andre uoppklarte eh, saker i vårt distrikt. Og vi har... Eh, tok da en kontakt med, med coldcase-gruppen på Kripos, och har hatt en løpende dialog med dem, om vi kan håndtere dette. For det er klart en så alvorlig sak. Kan, må vi, prøve, altså vi må se på den på nytt når vi har fått coldcase. I tillegg så er det en familie som fortjener å få någon gode svar.
0: Men det er ikke noen nye opplysninger, det er ikke nye bevisninger, det er ikke noe sånt. Noe Nei, er... det er
10: ingen nye bevis, det er ingen nye opplysninger eller noen nye tips. Men det er helt naturligt for norsk politi og, og, og be om uh, en ny vurdering fra cold case. Det er nettopp derfor man har opprettet mm. denne gruppen. Og de har jo også uh, tatt tak i flere av de andre store uoppløste altså uoppklarte sakene vi har. Og igjen så, det tror jeg er, lærte vi mye av gjennom Kristinssaken i Vestfold, at det er fornuftig å snu saken litt på nytt igjen. Nye øyne, la oss vurdere det på nytt.
0: Frithoff Feit, du er tidligere bistandsadvokat for Thereses familie. Uh, og du hjelper dem fortsatt i, i denne saken. Hvordan har moren hennes reagert på denne? Uh, ja, det er jo ikke en gjenoptagelse da. men. Uh, nei, at... uh,
11: hun har jo reagert positivt selvfølgelig. Men det har jo vært uh, perioder hvor det har kommet nye opplysninger, nye uh, som gjør at håpet liksom har kommet litt frem. kanske vi får ett svar nå, og så blir det ikke noe mer
0: den gangen, det var en kjempebred etterforskning den gangen, hundrevis av vittner og spor. Hvor bør Kripos begynne uh, nå?
11: Nej jeg tror de må begynne så brett som overhodet mulig og sette seg inn i saken. Problemet her, jeg har jo vært igjennom allt av offisielle dokumenter, og problemet er jo at det finnes ikke noen tekniske spor, det finnes ikke noen indikasjoner utover både forklaringer og spekulasjoner om vad som kan ha skjedd slik at de står overfor en veldig vanskelig oppgave men vi hadde jo en gruppe som da det var spørsmål om mulig gjennomtagelse gikk gjennom dokumentene nøye bare tre kriminologer blant annet Uh, og uh, det vi kom til da og det vi tror fremdeles er at det er en sannsynlighet for at Therese kan ha blitt ført til Pakistan. Ja, hvorfor det? Ja, det er en uh, lengre historie uh, Jeg og, tror vi må
0: ta kortversjonen Ja,
11: kortversjonen ja. er jo da at uh, det ble uh, det ble en uh, reise fra Kastrup med Pakistan Airways, to dager etter at Therese var eh, forsvunnet. Og eh, den som dro da, det var en person som hadde tilknytninger til eh, fjellmiljø, og også til eh, mor, til Therese. Jeg kan ikke gå i detaljer, for det blir å henge ut eh, personer, men det blir i alle fall reist der plutselig til Pakistan, og det var da en kvinne og en liten jente som ikke er identifisert.
0: Mm. I tillegg til dette pakistansbordet er lenge tømt. Rudi, hvilke andre teorier finnes?
9: Det finnes jo en rekke teorier, altså det, det går på att hun har gått seg vild i skogen, eller att hun har blitt påkjørt, at det har varit en pedoring som har bortført henne og, og, og misbrukt henne. Og så har du dette pakistansporet, ikke sant? Fordi det som är sikkert da, er at det är spor som ikke er lukket. For exempel dette med pakistansporet, man vet ikke at hun ikke er i Pakistan. Man vet ikke helt hvem som har dratt med disse flyene som, som gikk fra till till Islamabad på den tiden, fordi i 1988 så hade man ikke så god oversikt. Så
0: det er nok noe å ta tak i her. Christine Fossen, hvilke nye metoder har politiet och det i dag som man ikke hade på 80-90-tallet?
2: Ja, jag
10: tror jag ska inte bege mig in på och förklara vad Sachs nya metoder, men att cold case och kripas och polisen generellt dag har andra tekniska metoder. Vi har andra analyseverktyg som gör att vi kan värdera saken och de inhämtade bevisen på nytt. Det är jag ganska säker på att de kan göra och det var ju det som också gav oss det var ju nya DNA-analyser som gav oss svaret tidigare i Kristinsaken, som gjorde att vi har fått en felande dom där. Så det är 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 mycket se på på nytt och jag tror det är viktigt att vi nå eh Lar Kolkase får låta gå igenom saken och göra sina värderingar och så får vi se vad slags konklusioner de drar. Avslutnings, Men... Ja. ja.
0: Ja, du det, men du hadde et menn.
10: Nei, jeg tror, og det, jeg, jeg bare skulle si at jeg ønsker heller ikke å begynne mig inn på spekulasjoner eller den ene eller andre retningen, for jeg tror det er nettopp dette som er poenget til, til coldcase-gruppen er jo med den sammensetningen de har av kompetanse, å vurdere dette på nytt og se om det er noe som de ser, eller analyseverktøyene kan gi oss i dag noen andre svar enn det vi fant den gangen.
0: Det Helt til slutt, og veldig kort fritid og feil. Therese-saken ble jo veldig ekstra spesiell, fordi den svenske Thomas Kvik tilstod drapet på Therese, og i 2011 ble den tiltalen fra folk gjorde politiet en feil da Kvikks historie ble trodd.
11: Ja, en gedigen feil. Det var grove feil ved etterforskningen. Det virker på mig når jeg ser på det i ettertid, slik at norsk politi var glad for å få saken over til Sverige, og få en tilståelse. Åh, oh, nå har vi løst saken, men det hadde de alldeles ikke.
9: Det som er bra med at politiet nå gir cold case muligheten til se på det, er att hvis cold case finner noe, så er det bra. Hvis ikke det finner noe, så kan Drammen politiet si at okay, da har vi i hvert fall prøvd det, og tenker vi ikke jobbe med dette videre. Det siste,
10: det siste tror jeg er ganske viktig at vi er ute alle etter å få et svar og så nå lar vi någon andre se på det Takk,
0: Kristine Fossen, Fritjof Feit og Thor Eiling Tøntrud
6: Hør Dagsnytt 18 når du vil Radio NRK er nå.
0: I USA lurer mange nå på hva president Trump faktisk mener om å gi amnesti til barn av papirløse innvandrere. I dag benekter Trump på Twitter meldingene fra i går kveld om at han var blitt enige med det demokratiske partiet om en avtale som ville beskytte de såkalt drømmerne, en gruppe på rundt 800 000 mennesker som er født av folk som har tatt seg ulovlig inn i USA. Korrespondent i Washington, Anders Magnus, hva er det som har skjedd her?
12: Nei, det er for så vidt ikke noen motsetning mellom de som var med på denne middagen i det hvite hus i går. Både de to demokratiske lederne, Nancy Pelosi og Chuck Schumer, sier at... Det er enige med Trump i hans tolkning att det er ikke inngått noen avtale, men de har kommet till en enighet. Noe som også Trump senere har bekreftet under sine intervjuer når han har vært i Florida. Han er jo der nå for å se på tilstanden etter herringene fra denne orkanen. Han er ikke her i det hvite hus akkurat nå. Men sannsynligvis er dette noe av det lureste Trump kunne ha gjort. Dette er nok veldig populärt i store deler av befolkningen. Han kommer till å få støtte både fra demokrater och fra en god del republikanere. For også blant republikanerne så er det støtte til at disse, det er jo barn, men det är folk som har kommet till USA i en alder av under 16 år, eller født, altså de som er født her er jo amerikanske statsborgere, så det er ikke problem. Så det är de som har kommet till USA, Eh, mellom 1 og eh, 16 år mange av dem er jo voksne og har vært her veldig lenge og de eh, får nå sannsynligvis eh, lov til å bli og, få, eh, og de kommer til kanskje til å lage da, en lov som gir dem statsborgerskap over, eh, i løpet av en is tid
0: Hva slags gjenytelse er det presidenten er ute etter, Presidenten er,
12: jeg tror ikke han er så mye ute etter gjennyttelser, han er ute etter å få gjort ting, han er ute etter å bli sett på som en president som kan få ting til å fungere og få eh, ting til virke och få gjort vedtak, og da har han blitt veldig skuffet over sitt republikanske flertall i kongressen som ikke har klart hittil å gi ham någonting ingen endringer i helseforsikringsloven så så han vender sig nå til demokraterne for, for å få et bredere samarbeid med dem og på den måten så kan han få gjort ting og bli sett på som en president som har kontroll en som kan gjøre ting for landet Det var på samme måte president Reagan gjorde Han, han klarte å få ett godt forhold til demokraterne og fikk dermed gjort mye selv om han ikke alltid hadde flertall i kongressen og spørsmålet er om Trump kommer til å kopiere dette. Det kan være en suksessoppskrift for Trump at han nå får både demokraterne og de moderate republikanerne i kongressen med sig. Og på den måten få gjort
0: mer enn noen annen president kanskje har gjort tidligere. Mm, taktisk lurt kanskje, men til slutt, Anders. Obamas amnesti til papirløse fratok hundre tusenvis av amerikaner og jobber som i stedet gikk til ulovlige utlendinger, sa justitsminister Sessions i sin begrunnelse for den nye politiken. Har nå president Trump gått bak ryggen på sin egen justitsminister ved forhandle med demokraterne?
12: Det gjør han jo hele tiden. Det er jo ikke noe godt forhold mellom justitsminister Sessions og, og Trump. Trump gjør akkurat det han vil for å åpne resultater, han har sagt også tidligere at han ga kongressen sex måneders frist på å løse dette problemet. Så sa han noen dager etterpå at herregud, nå har det gått en uke og ingenting har skjedd. Vi må få gjort noe med dette nå, så han vil gjøre noe med det han må, han vil vise at han er en handlekraftig president. Men samtidig du spurte om gjenytelse, han vil jo også ha en gjenytelse fra uh, fra demokraten nemlig at det skal bli strengere uh, grensekontroller, at de skal ha kanskje mer droner, mer elektronisk overvåking, og dette har demokraten sagt ja til. Så det er bare den her muren de strider som fortsatt.
0: Takk skal du ha, Anders Magnus. Flera blinde och svaksynte ska ha blivit nekade att ha med sig ledsager in i valgod locker för att stemma vid stortingsvalet. För någon blinda är detta så stressigt och obehagligt att de säger de inte vill stemma igen vid nästa val. Och denna vecka kunde NRK fortælle om en svaksynt som inte fick ha med sig kona in i avlokke för att hjälpa till med å ta riktigt stemmesättet Det var pinlig och chockerande. Jag kände mig som en terrorist säger väljaren och avslog tillbudet om hjälp fra en valfunktionär. Jag tog en seddel och hoppar det blir riktigt säger väljaren till NRK. Og valgloven er klar. Blinde og svaksynte skal kunne peke ut sine egne hjelpere til å være med inne i avlokket, og i tillegg skal en valgfunksjonær være med. Arne Tolte, du er generalsekretær i Norges Blindforbund. Dette er en historie. Har dere hørt om mange lignende? Ja, vi har
13: i løpet av dagene etter valget fått mange reaksjoner. Vi har nå talt opp i hvert fall 20 som har meldt fra til oss. Og så regner vi med at det er et stort mørketal. Så kan man si at dette er bare 20 mennesker, eller kanskje noen flere. Men for mig så er det et spørsmål om kvaliteten på demokratiet vårt. det at hvis vi ikke lar de sårbare grupperne få mulighet til å stemme, så er det et kvalitetsstempel, eller et manglende kvalitetsstempel på demokratiet vårt. Og vi har jo også en FN-konvensjon som slår fast at dette er riktig. Mm. Ok, hva tror du har skjedd? Nei, det som har skjedd her er jo at uh, man, man har uh, tolket loven feil i, i valgdirektoratet okay. og at uh, det vi gjerne vil også trekke fram er jo problemet med dette, det at en ting er at du ikke har tillit til den valgfunksjonæren som blir med i, inn i valglokalet men du kan jo også risikere å møte naboen din som valgfunksjonær, og da er ikke dette et hemmelig valgning.
0: Kristina Jørgensen, kommunikasjonssjef valgdirektoratet. vad sier du til dette?
6: Det jeg først og fremst har lyst til å påpeke er at vi ønsker at alle velgere skal kunne ge sin stemme, og at det skal skje på en god måte som sikrer hemmelige og frie valg. Og derfor er det veldig leit at noen ikke opplever det sånn. Så hvorfor har det, det kan jeg ikke svare på helt konkret, men det vi kan se si er at nå kommer dette fram, og vi ønsker å jobbe jobbar samman med blinde förbundet så att vi kan göra det ännu bättre till nästa val. Vi har inte fått varsel. Vi har inte fått varsel. vi blev uppringt av en väljer eh och informerade eh om hurdan valglöven var. Vi har också upplärning av alle valansvariga i alle kommuner, hvor vi ger information om lovverket och hurdan det ska göras. Och vi är helt enig med blinde förbundet om tolkningen av loven.
0: Da kan jo ikke den opplæringen ha vært særlig å skryte.
6: Vi gir informasjon om at det er lov å ha med en egen ledsager inn i valgavlukket når den skal stemme, men det skal også være med en valgfunksjonær inn for å sikre at velgeren ikke blir utsatt for press eller påvirkning.
0: Er det der problemet oppstår, Holte?
13: Nei, altså vi tok jo opp dette med Jørgensen allerede i mai, hvor vi intervjuet en i medlemsbladet vårt og gjorde oppmerksom på dette. Og så skjedde det faktisk ingenting, inntil det var en uke før valget, hvor vi igjen purret opp at det skulle gis informasjon om hva som egentlig er realiteten, og da fikk vi det klare inntrykk av at juristene i valgdirektoratet ikke var enige med oss. Så har det da tydeligvis skjedd en endring, og det er vi glad for. Jøs,
0: vent, stopp en halv. Eh, sa... Eh, nå sa han etterpå at du, du, du ble faktisk varslet litt i mai.
6: Ja, jeg ble vel ikke varslet om at dette var ett omfattende problem med valget. Jeg ble intervjuet om flere ting som handler om tilgjengeliggjøring av valglokale for de som har behov for ekstra hjelp. Og deriblandt så var dette en av problemstillingene okay. som vi klargjorde veldig tydelig i dialog med Blinneforbundet da. Men det jeg ønsker si er at vi har opplæring med valganskvalg i kommunene og kommunene har opplæring av sine valgfunksjonærer som garna möter där ute. Og på valdagen är det 30.000 duktiga valmedarbetare i sving. Ja. Och de får oss information om hur då detta ska göras.
13: Ja. Då må jag bara förlåt och säga si att vi på en av våre kommentarer på Facebook-sidan vår där vi offentliggör det. Fikk et ett inspelad en kommentar fra en valgfunktionär som riktignok sa att upplägningen var god och att hun var helt säker på att hun hade tolkat det riktigt när hon hade nekat att ta med en tillitsperson in i stemmelokalet för blinda svagsynt. Hur
0: kan förklara du det gör
6: inte? Jag kan inte sära för vad valgfunktionären Ja men er det är bara tillfälligt tror jag. Eh jag är väldigt tacksamlig för att val att blinda förbundet nu försöker kartlägga slik sånn at vi det kan tilfeldig? få se hvordan dette er. Vi har bare fått inn en klage til departementet i år. Vi har ikke hørt om andre annet enn det Blinneforbundet nå refererer til. Så vi vil veldig gjerne jobbe som med Blinneforbundet nå videre for å sørge for at vi blir langt bedre på informasjonen og tydeligere på informasjonen, og at den når alle ved neste valg. Uh,
0: Holte, det, det kom jo opp informasjonen. Det har ligget information på valg ennå .no om detta? Ja,
13: på valgdagen så laget vi et utkast til tekst för valdirektoratet som de tog in på siden sin 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 med sig sån ut på eftermiddagen på valdagen. Men poängen här programledare är ju att en är en för många. För här snakkar vi om en grundläggande rättighet och dette problemet tog vi faktiskt upp med departementet allredig i 2015. Jag är klar över att valdirektoratet ikke var upprättat på det tidpunkten, men för oss så har vi underrettat og varslat myndigheten hela vägen.
0: Okej, okay, du får 20 sekunder till att förklara Kristin och Jürgensen det har sig att denna information först på nettsidene samme dag som falget avholdt blev avholdt.
6: Vi har hatt informasjon på nettsidene våre, vi har hatt informasjon i alle kanalene våre om om dette, men ikke så tydelig som Pleine förmönskat att vi skulle ha. De bidro med detta och informerade oss om att de önsket en bättre text på nettsidene eh, fredagen före valet.
0: Okej. Okay. Vi må sätta streck där, men tusent tack ska det ha Arnt 12:e och Kristina. Ja, vet vet, där är en ting jag lurar som på. Hur många gäller detta hållte? Väldigt kort.
13: Ja, vi, altså det finns jo 180 000 mennesker i Norge som har synshemning, mm. og hvor mange som kvier seg for å gå i valgelokaler i frykt for at man møter naboen, og får hjelp av naboen, det vet vi ikke.
0: ikke. Ok, takk skal du ha, det var bare det tallet jeg var lurt på. Takk, Fredrik Leverdsen, Lisbeth Selvrette og Fredrik Solvang, takk for seg. Riktig god kund.